0: Das ist Radikal Non-Dual, der non-duale Podcast zu einem Kurs in Wundern. Wir sind Andi, David und Felix und wir laden dich ein, unsere Reise mit Ein Kurs in Wundern mit uns zu teilen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Radikal Non-Dual. Es ist Folge 44 und passend zur Schnapszahl haben Felix, Andy und ich uns live getroffen, um einen Schnaps zu trinken. Aber nicht nur das, wir haben uns tatsächlich in München vor Publikum getroffen und zum Thema Wunder gesprochen. Gleich geht es los mit der Live-Folge und bevor wir direkt zum Seminar schalten, haben wir ein paar organisatorische Punkte die wir vor dieser Folge heute erwähnen. Ja, ähm, wir möchten uns zum einen ganz herzlich bedanken für alle, die vor Ort waren. Wir waren insgesamt mit knapp 40 Leuten in München zusammen. Nachdem zwei Jahre hintereinander das Seminar ausgefallen ist, war es eine ganz besondere Freude, viele Hörerinnen und Hörer live und in Farbe vor Ort begrüßen und umarmen zu dürfen. Für uns war es also ein großes Highlight, mit allen zusammenzukommen. Und wir freuen uns jetzt, dass wir diese Folge auch veröffentlichen können, so dass alle, die nicht dabei waren, die Folge nachhören können. Ja, und wem unsere Arbeit gefällt, wer uns unterstützen möchte, kann das gerne tun und ähm, uns über PayPal oder unser Bankkonto ähm, auch finanziell unterstützen. Wir freuen uns über 5 Euro pro Folge und bedanken uns schon mal im Voraus für alle, die uns auch in den letzten Monaten und Jahren unterstützt haben. Es ist eine große Freude und wir sind sehr dankbar für die Wertschätzung von euch. Wenn ihr die Folge hört und sagt, Mensch, da würde ich doch auch gerne mal persönlich live dabei sein, dann merkt euch den Herbst 2024 vor. Wir sind aktuell in der Terminplanung und mit ein bisschen, äh, wie sagt man so schön, äh, Daumen drücken, äh, klappt es auch nächstes Jahr wieder, dass wir uns begegnen und wer möchte, kann dann auch live dabei sein. Aktuell planen wir unsere nächste Tour. Und wer vielleicht uns etwas näher kennenlernen möchte, aber nicht unbedingt reisen möchte, der hat die Möglichkeit, am 6. Januar in unserem Online-Seminar live dabei zu sein. Wer ja, weitere Details erfahren möchte, einfach den Newsletter abonnieren. Dort erhaltet ihr einmal pro Monat die aktuellen Informationen zu radikal non-dual. Und immer wenn eine neue Folge erscheint, informieren wir euch. So. Genug der einführenden Worte, genug des Organisatorischen. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge 44 live in München zum Thema Wunder.
0: Also das Thema ist? Das Thema ist Wunder. Wunder. Was ist das?
1: Ja, Das ist äh, der Titel des Kurses. Auch noch. Ja. Es gibt 50 Grundsätze der Wunder, die schauen wir uns später nochmal an. Die hängen, das haben wir vielleicht noch nicht gesagt, aber die hängen hier auch verteilt. Wir werden uns die später noch ein bisschen näher anschauen äh, mit einer kleinen Übung. Aber ähm, es ist interessant, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Sie stehen ja ganz am Anfang. Ich glaube, ich habe die Originals vor dem Seminar zweimal gelesen und sonst mir eigentlich nie angeschaut, weil ich dachte, ja, das ist so am Anfang, das ist wie so ein, weiß ich nicht, so diese Grundsätze, ja, die stehen halt da, aber habt ihr eigentlich nie näher so in Betracht gezogen oder nochmal vertieft. Und das ist zumindest ein Teil, dass sie sehr prominent im Kurs am Anfang stehen, diese Grundsätze.
0: Ja, ja. Aber so Wunder, also ohne Kurs in Wundern?
1: Dann wäre es nur ein Kurs.
0: Ach so. Nee, aber was, was, was wir ja oft so als Einstiegsfrage machen, ne? was, was heißt ein Wunder für dich? Also jetzt mal ganz landläufig oder für dich persönlich? Also ich
1: fange da vielleicht einfach mal an. So ohne den Kurs zu kennen, finde ich es einen spannenden Titel, weil wenn ich einfach so, so zurückdenke, ein Kurs in Wundern, dann klingt das so ein bisschen nach Harry-Potter-Schule. so Ah, das ist ein, ein Zauberkurs, so ein Kurs in Wundern. Wenn ich diesen Kurs mache, dann, dann erlange ich bestimmte Fähigkeiten, dass ich Dinge vollbringen kann, die normale Menschen vielleicht nicht vollbringen können. Also so ein bisschen dieses, dieses Bild Wunder im Sinne von Zaubern, Magie im Sinne des Alltäglichen Gebrauch ist nicht im Sinne des Kurses. Das sind so Gedanken, die mir, glaube ich, damals hochkommen. Und ich finde, es ist ein Titel, also diese Wunder, das hört sich erstmal spannend an. Und wenn wir es übertragen, das war so ein bisschen eine Frage: Was sind Wunder? Ich habe dann so überlegt, was sind Wunder für mich? Es ist mir das Wunder von Bern eingefallen, auch den Ehren der Schwe Schweizer, die hier sind. Da haben die deutsche Fußballnationalmannschaft, hat ein Wunder vollbracht. Was war das Wunder? Eine total. Unterschätzte Mannschaft, die eigentlich keine Chance hatte, der Underdog war, die, glaube ich, gegen die Ungarn äh, in, im Vorfeld dieses Turniers, war ein Fußballturnier, die Weltmeisterschaft, äh, das erste Mal, dass die Deutschen, glaube ich, wieder teilnehmen durften an einer Weltmeisterschaft. Und dann haben sie in, dem, äh, in den Vorspielen, in der Vorrunde gegen die Ungarn, glaube ich, 3 zu 8 oder sowas verloren. Also waren komplett unterlegen, haben sich aber im Finale wieder getroffen und haben dann gewonnen. Keiner hätte damit gedacht, dass diese Mannschaft gewinnen kann. Und das Wunder ist, dass etwas Äußeres eingetreten ist, mit dem man vorher nie gerechnet hat. Also ich glaube, diese Äußerlichkeiten, die vorher nicht zumuten, ja, wie sagt man, die, die nicht erwartbar sind, das ist ja so das klassische Wunder. Ich weiß nicht, welche Gedanken ihr da habt.
2: Geht so ein bisschen in die Richtung. Also dieses, ähm, wenn man jetzt vom sagen wir Religionsunterricht herkommt oder sowas, oder diesen, diesen ersten Begegnungen mit naja, der kann übers Wasser gehen oder aus Wasser Wein machen oder irgendwie dann hat das immer so ein, ja harry potter Zauberschule effekte effekt irgendwie gehabt. Das war so die, die, die erste Glaube ich, Berührung tatsächlich mit dem Wort in dem Sinn. Landläufig ist es ja oft auch so, dass man halt sagt, irgendwie, bah, das wäre ein Wunder, wenn, als wenn was völlig Unerwartetes eintritt oder so oder irgendwas ganz Besonderes. Ähm, ich habe gestern, wenn wir dann irgendwann mal beieinander waren, so ein bisschen rumgewitzelt, ja, dass es tatsächlich so ein kleines Wunder ist dass das hier jetzt stattfindet, also so landläufig jetzt im Gebrauch, wir haben es jetzt dreimal versucht, das ist jetzt der dritte Versuch, es hätte jetzt auf dem Weg hierher auch wieder einiges sein können, so, ich sag mal, Flughafengeschichten, <lacht> Bahnfahrt ist ja auch immer ein Thema, bei mir Autofahrt, jeder ist irgendwie in einem Ding drin, und dann, okay, jetzt klappt es, jetzt sind wir tatsächlich da und bei euch hätte ja immer was sein können, also das ist so, okay, jetzt sind wir alle da und es ist tatsächlich, ich glaube, bis auf eine Person im Moment jetzt niemand nicht da. Hey, das ist ein Wunder oder wunderbar, dass das geklappt hat. Also diese landläufigen ähm, Formulierungen und ja, da war immer der Aspekt mit drin, das ist irgendwas, was auch außerhalb meiner Reichweite ist. Das ist also was. Also Wunder ist was für andere. So für Heilige. Ja, das ist so oder Besondere zumindest. Und dann kam dieses blaue Buch in mein Leben und ich habe erstmal den Titel überhaupt nicht mit dem Begriff Wunder identifiziert, sondern ich habe tatsächlich, als ich das aufs Deutsch das erste Mal gehört habe, dachte ich, das ist jetzt ein Kurs im Sich Wundern. Dann haben wir gedacht, was ist denn das für ein Mist? <lacht> <lacht> das, was soll denn das jetzt? Ähm, als mein Freund mir davor das, äh, davon das erste Mal erzählt hat, habe ich mir gedacht, naja gut, mit dem philosophischen Background, den ich ja irgendwie habe, naja klar, äh, das sich wundern ist der Anfang der Philosophie, sagt Aristoteles, okay, da kannst du was damit anfangen, passt schon, aber ein Kurs im sich wundern, was ist denn das für ein Schmarrn? Und als ich dann das Englische gesehen äh, Miracles, ach so, wie, dann war ich bei dir. Dann habe ich mir gedacht, ah ja, das ist so Harry Potter, dann mal lernen wir jetzt, wie das geht, das ist ja so spannend. Und naja, dann fängt man irgendwann an damit und stellt dann fest, oh, es geht um was anderes, als man meint. Mhm. Also äh, war dann auch ein kleines Wunder. Also das war so mein, ja. mein Ding. Was, was hast denn du für eine wunderbare Reise? Also, also jetzt mit dem Kurs nicht so... <lacht> Flughafen ja, okay. müssen wir nachher
0: noch. Also für der, ähm, das Wort Wunder war für mich kein Wort, was irgendwie wichtig war. Das war jetzt nicht was, wo ich mich mit beschäftigt habe, Wunder. Also das war so und den Kurs in Wundern habe ich in der Tat so ähnlich das erste Mal äh, wahrgenommen als ein Kurs im Wundern, also im, im Sich-Wundern, im Staunen und dachte, ach, das ist ja was Tolles, weil ich war so auf diesem, das Schöne in allem sehen und so, dieses Kindsein, also so ein, ein Kurs im Sich-Wundern und dachte, ja, das ist ja total schön und ähm, dann habe ich ihn dann irgendwann auch äh, gefunden, also oder halt aufgeschlagen und dann habe ich irgendwie ziemlich schnell gecheckt, nee, nee, es ist in Wundern. Ich glaube, dann habe ich den Begriff einfach ignoriert. Also so, weil, weil irgendwie ja. über das Wasser laufen und so Zeug, das war jetzt nicht so mein Ziel letztlich. <lacht> <lacht> Nein, wirklich nicht. Ja, das andere Ziel. Schön, dass es demütige Menschen auch ja, ja. gibt. Ja. Und, und was ist der Begriff wirklich bedeutet, hat sich mir auch nicht erschlossen, ja, gut, hat halt einen komischen Titel, und ähm, aber der Inhalt ist irgendwie hilfreich ähm, und so freue ich mich, dass wir heute vielleicht den Begriff ein bisschen äh, entstauben können, ähm, was es denn wirklich damit auf sich hat.
1: Ich packe hier mal meine kleine Mappe aus, weil du freuen uns. ist ein Finanzbeamter. Ich, ich habe die Steuererklärung fast, ich hab nicht ich nicht fast schon fertig. Ich finde es ganz schön, weil du hast es ja schon angedeutet, so das Wundern, dass es exklusiv ist mit, mit Jesus und den Wundern.
2: Ich das jetzt woanders hinschauen, weil du mit dem Ding... Also ja, ich, ich habe, wenn ich hier so auf die...
1: Bühne geht, ich hoffe, hier
2: habe hier einen Mach das mal, ja, den habe ich auch noch.
1: Aber ich vergesse alle Kursstellen, alle anderen äh, Sachen, die anderen einfallen, ist bei mir völlig blank. Deswegen muss ich mir kleine Notizen machen. Aber äh, ich finde es ganz interessant, weil wir jetzt ja eher so positiv gerade über die Wunder gesprochen haben. Und ich hatte mir, ich weiß gar nicht, ob das bei, das war letztes Jahr, da haben wir uns alle schon vorbereitet gehabt für das Seminar. Aber das sozusagen, ähm, das Wunder ganz häufig eben auch, dann negativ konnotiert war und dass in den Evangelien bereits früh dann auch die Gegner von Jesus aufkamen, weil er ähm, solche Wundertaten vollführt hat und als Volksverführer zum Götzendienst betrachtet wurde. Und das finde ich insofern nochmal interessant, weil wir jetzt gerade sagen, so, Mensch, ist ja toll. Plötzlich kam da einer, der vermeintlich Wunder vollbracht hat. Ähm, Sinne, dass er auch in der Form Dinge verändert hat. Und das kam bei manchen ganz gut an, bei vielen aber eben gar nicht. Und dieser Verführer zum Götzendienst, also oh, da ist jemand was, der bringt die Weltordnung so äh, ein Stück weit äh, außer Gefecht. Ähm, das wurde dann auch direkt als Angriff gesehen. Und das finde ich ein interessanter Gedanke, äh, weil wir, glaube ich, auch bestimmte Dinge haben, wo wir uns angegriffen fühlen, wenn sie nicht so funktionieren, wie wir glauben. Und da kommen wir sicherlich im Wochenende noch drauf, was, was dann passiert, ob wir überhaupt bereit sind, dafür bestimmte Dinge zu akzeptieren oder ob die nicht ein viel zu großer Angriff auf unser eigenes Glaubens- und Denksystem wären. Aber diesen Gedanken, so, es gab einen, der hat ja wohl irgendwie öffentlich scheinbar Wunder äh, vollbracht und bei einigen kam das gar nicht gut an. Ähm, Finde ich einen interessanten Gedanken und deswegen hier ja. der Buchhalter.
0: Es sei dir erlaubt. Danke. <lacht> um. Was mir jetzt so einfällt, weil ich dann den Kurs in Wundern hatte und dann, als ich zum Beispiel, jetzt habe ich so eine bisschen so eine Erkältung und dann habe ich natürlich gedacht, so dieses Wunder, das werde ich jetzt schon noch wirken können, ähm, dass ich zumindest keine Erkältung habe. Man kann feststellen, auch nach 20 oder 15 Jahren, äh, diese Art von Wunder wirke ich nicht. Äh, ich habe immer noch die Erkältung. Aber so diese, diese dieses, wie gesagt habe, ich wollte nicht über Wasser gehen, aber diese kleinen Wunder, die wollte ich dann, dann schon irgendwie ähm, wirken oder dass mein Bankkonto wieder voll vergeben wird. <lacht> ähm.
2: Natürlich. Ich habe jetzt gerade bei dem, was der David gesagt hat, daran gedacht, dass da dieser Charakter der Besonderheit auch ja. mit drinsteckt. Da ist jetzt einer, der was kann, was die anderen nicht können. Wie gehen wir damit um? Erstmal oh staunen, sich wundern das meist aber nicht weit davon entfernt ist sofort, der ist abnormal, den müssen wir irgendwie, der Götzendienst, das ist ganz komische Nummer, ja. äh, der muss bekämpft werden, weil der irgendwas macht, was nicht konform ist, das ist nicht jedermanns Sache, es also ist schon mal seltsam, und das andere war dann noch, ähm, von wegen jetzt hier mit, mit äh, Wunder und, und Götzendienst und jetzt der Typ da und äh, kann ich das vielleicht auch und wieso macht er das. Was dann sofort mit reinkommt, ist ein, ähm, ich glaube auch hier bei manchen Mitgliedern, bei uns vielleicht auch, vielleicht möglicherweise, gelegentlich die vorkommende Ebenenverwechslung die bei diesem Begriff ja irgendwie immer so mit angespielt wird. Der Felix hat es jetzt schön angedeutet, mit dem naja, also das Wunderwirken, dass jetzt die Erkältung vergeht. Und da gibt es dann so wahnsinnig, der hängt da auch irgendwo, er könnt ja dann immer mal wieder auf Tour gehen, der hängt hier ja auch irgendwo, ich habe ihn gestern beim Aufhängen natürlich gesehen, nochmal schön den Satz, dass jetzt ein Wunder sich nicht unbedingt so auswirken muss, dass man das unbedingt merkt. Und eine so, jetzt wirkt da einer Wunder und der kann das, das merkt man. Jetzt probiert es ein anderer auch, stellt fest, ah, ich merke das nicht, ist das Wunder sofort beim Teufel. Buchstäblich. Oder derjenige, der es versucht. Buchstäblich. Und dann hast du diese Ebenenverwechslung mit, mit diesem Abwehrmechanismus schon mal drin. Die nicht in die Nähe eines Wunders, weil das ist irgendein fauler Zauber, buchstäblich, um den Harry Potter nochmal mit reinzubringen. Da gibt es ja auch dunkle Zauberer die übrigens mir natürlich die sympathischsten waren. Also ich sage mal, Mr. Snape is my hero. Ja. Der ja natürlich aber eine gute Seite hat. Das ist so, naja, aber das lassen wir jetzt an der Stelle vielleicht mal weg. Trotzdem, dieser Punkt von ähm, eine Sicherheitsmauer aufziehen rund um dieses Wunder, aber wir dem nicht trauen, es ist dadurch auch irgendwie Angst einflößend, ein Begriff, der uns in diesen zwei Tagen öfter mal begegnen wird. Nicht bloß der Begriff, sondern die Idee dahinter. Und dann sind wir sofort in diesem Geschäft, worum es da geht. Und dann gibt es einen, der das kann und dann, ja, was machen wir mit dem? Der muss irgendwie, ich sage jetzt mal, ausgesondert werden. Und dann kriegt er den Stempel besonders drauf und dann sind wir im Geschäft.
0: Oder, das wäre jetzt dann die ablehnende Haltung oder er wird dann so angebetet, ne? also die, wenn man jetzt an … Die zweite
2: Seite der Besonderheit, genau. Weiß nicht, es gibt ja
0: viele Orte, aber mir fällt jetzt gerade zu Indien ein, diese ja. Leute, diese Gurus, die dann so, weiß ich nicht, was sie dann eigentlich können, aber so ein bisschen tolle Sachen vollbringen können und dann so auf den, auf den Sockel wirklich gestellt Soll's werden.
2: Angeblich und auch in Kursgruppen … Nein, nein, also ich, ja. weiß, ich bin jetzt ja. mal bin extra nach Indien, Indien gegangen. Ah, ja. Ähm, ja. Bei Kurslehrern. Die, ja. Die, ja. Nein, 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 nein. Keine erwachten
0: Lehrer, die. Nein, nein, es gibt ja, da keine, Kurs. nein. Äh, was? Der Kurs das ist der
1: Kurs. ja
2: Kurs ist heilig, okay. Ja, ja, ja. ja wunderbar, dass wir das geklärt haben. Ja.
1: ja, und vielleicht, äh, wir haben jetzt schon von den Ebenen gesprochen. Ne? Also wir, haben, wir, se wir setzen vielleicht ein paar Dinge voraus, aber. Ähm, kommen wir auch mal wieder darauf zurück, nochmal, dass es so für alle klar ist, wenn wir von den Ebenenverwechslungen sprechen haben, ist der Kurs äh, ähm, benennt im Prinzip zwei Ebenen. Die eine, die erste Ebene ist die Ebene des Geistes, die zweite Ebene ist die Ebene der Form. Das heißt, diese klassischen Wunder, wie das Wunder von Bern, irgendwelche Zauber vollbringen oder sowas. Die
0: klassischen. Die die klassischen. klassisches Wunder. <lacht> Ihr seht, der, Sport, <lacht> der Sportler in mir. <lacht> <lacht> und, und
1: die deutsche Nationalmannschaft bräuchte dringend ein Wunder. Das ist, äh, aber genug, also ich will jetzt nicht das ganze Wochenende nur über Fußball sprechen. Also oh. in den Pausen, aber Felix eine, ist schon traurig jetzt. Ja, halt. genau. Aber äh, nur, dass es also vielleicht schon mal so von der Einordnung auch für euch alle ähm, gut verständlich ist, dass äh, die zweite Ebene, die Formebene ist, das ist, wenn man so will, physisch mit den Sinnen sichtbare Ebenen, wo hier scheinbar in der Welt etwas passiert. Das sind die, die klassischen Dinge, wo sich etwas ändert, was man vorher nicht absehen, abfühlen äh, konnte. Und äh, ein Kurs und das, ein Kurs in Wundern ist die, zielt tatsächlich nur auf die Ebene des Geistes. Aber wenn wir nicht mit dieser Unterscheidung erstmal kommen, ist auch das ein ganz interessanter Aspekt, weil ein Kurs in Wundern holt uns bei dieser Magieebene ab, da ändert sich was in der Welt. Wir ändern dann unser Denken darüber und da ist letzten Endes auch schon so die Entwicklung, die man als Kursschülerin, Kursschüler durchmacht, vielleicht enthalten, dass wir erstmal anfangen. Klar sind wir es gewohnt, in der Welt zu sein. Wir kennen ja erstmal nichts anderes. Also woher? Wir haben vielleicht einen Verdacht. Ne? Es stimmt irgendwas hier nicht so ganz so, weil die Welt ist so geil dann auch nicht. So, wenn man sich ein bisschen umschaut, gibt es wieder ganz gute Anlässe zu schauen. Das funktioniert ja nicht so wirklich hier alles. Ähm, hat man vielleicht schon Verdacht, aber klar sind wir gewohnt, hier in dem Körper zu sein. Das ist unsere, Real unsere vermeintliche Wirklichkeit. Und ein Kurs in Wundern holt uns da, glaube ich, ganz gut ab, dass wir es da übertragen. Und am Anfang ist vielleicht auch nochmal so diese, das Bankkonto oder der Schnupfen, der schneller vergeht, ist irgendwie auch noch, ich würde mal fast behaupten, bei allen von uns irgendwo drin, das ist auch vollkommen in Ordnung, ähm, vielleicht auch noch zu hoffen, dass sich da was ändert. Weil wir ja irgendwie hier uns alle erleben. Ja, alle sitzt auf Stühlen. Stühle, manche Stühle sind ein bisschen bequemer, manche weniger bequem. Manche sitzen total <lacht> gerne, manche sagen, ich würde am liebsten eigentlich äh, stehen oder mich bewegen oder so. Apropos, wir haben hier noch äh, Sitzkisten im Schrank, falls jemand ne, das braucht. Das ist kleiner geistiger Abschweif. Aber ich will zurück zu diesem einen Kurs hin wundern, weil diese Ebenen des Kurses im Prinzip da auch schon enthalten sind in dem Titel, dass ich erstmal so, wenn ich diese Ebene 1, geistige Ebene, überhaupt nicht kenne, interessiert es mich trotzdem. Wenn ich dann einsteige, merke ich, dass eine komplett neue Bedeutung reinkommt. Und in dem Sinne lehrt der Kurs eigentlich an, der an anhand der Dualität, an der Unterscheidung. Er holt uns da ab, wo wir sind. Klar fühlen wir uns, als ob wir in einem Körper stecken und er hat Bedürfnisse, ja und das ist auch in Ordnung, die sollen wir auch nicht vernachlässigen, das ist wichtig und irgendwann, <lacht> ähm, irgendwann geht es dann darum, dass wir aber darüber hinausgehen und merken, ah, hinter dem Körper steckt noch ein Geist und das ist eine Geistesschulung und dann bekommt ein Wunder eine andere Bedeutung aber das ist ein Prozess und ich glaube auch über den Prozess, was es das heißt was wir auch dafür Widerstände haben und warum dafür ist ja auch irgendwie unser Wochenende gedacht, um da, um da einzusteigen, deswegen ich glaube, Ken hat in einem Workshop beschrieben, dass die alle den, den Titel irgendwie nicht gut fanden. Also, wer, also Ken Wapnick, äh, Helen Shuckman und Bill okay. Thetford, die ähm, damals sozusagen, also Helen hat den Kurs aufgenommen, Bill hat sie unterstützt, das zusammenzubringen und Ken hat dann beim Editieren, Formatieren geholfen und irgendwie, er meint an einer Stelle, dass sie den Titel alle doof fanden, aber die Stimme in Helen, die Stimme von Jesus, nicht davon sich abbringen hat lassen, dass es A Course in Miracles heißt. Ein Kurs in Wundern. Und das können wir vielleicht, weil wir jetzt gerade über den Titel so sprechen, es ist es Eigenkurs. Es ist nicht der Kurs. Es ist auch, ne, ich habe sich auch schon...
2: Du haust gleich alle Dinger raus jetzt ist, da. Und ja, die, so, so ja, dann können
1: wir dann früher in die Pause gehen. <lacht> so. ja. Aber das ist ja das Sympathische auch. Ne? Es
0: ist ein, es du hast dass mal früher in die Pause geht. Genau, ja. es ist, genau. Es ist schon 18 Uhr dann jetzt, oder? Dann haben wir es jetzt eh
2: geschafft. Ich habe den Felix vorher so zucken sehen. Irgendwie war, da, war da ein Gedanke, der irgendwie raus wollte? Das war so. äh,
0: ähm, ich wollte nochmal auf den dritten von den vielen Gedanken, die du reingebracht hast, ähm, mit dem… Ähm, er, hat, er hat ja seine Klatte dabei. Hat die rein, Klatte dabei, wir, wir stehen hier blank. Er ja? hat ja, jetzt nochmal <lacht> mal
1: vorbereitet auf das Seminar. <lacht> <lacht> ähm,
0: diese, dieser Unterschied mit den Ebenen, ne? Ähm, dieser Unterschied zwischen Form und Inhalt oder Ursache und Wirkung. Und ähm, ich glaube, dass das was ist, was sich so in diesem Weg, den du auch angesprochen hast, sich erst so Schritt für Schritt für Schritt einem erschließt, was damit wirklich gemeint ist. Also wenn da irgendwie steht, dies ist ein Kurs in Ursache und nicht in Wirkung, ja so, aha okay und, also, äh, good, und jetzt was, was mache ich was mache ich damit ne? es ist ungefähr so hilfreich erstmal wie dieses ein Kurs in Wundern dieses ein Pflichtkurs so ja ich weiß auch also so richtig es ist so ungreifbar und ich glaube das ist wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass es wirklich ein, ein Weg ist den man geht der ähm, wo ich mit dem Kurs angefangen habe habe ich gedacht okay da geht ja ein Jahr und dann werde ich Kurslehrer. <lacht> ähm, tja, äh, nur um dann am Ende von diesem Übungsbuch, weil das Textbuch, das habe ich ja eh nicht so richtig, ich äh, weiß gar nicht, warum das da vorne dran ist, das mit diesen ganzen Wunderprinzipien checkt ja eh keiner, aber die Übungen kannte ich machen, das war so, ich konnte es so erzählen und ich glaube, das ist nicht so eine Erfahrung, die jetzt so völlig ungewöhnlich ist. Hey, da bist
2: du bist guter Gesellschaft. Ähm,
0: ja. Und Deswegen einfach auch, das ist auch okay. Also das, das, das hättest gut. du mir auch nicht mit dem Presslufthammer, äh, das, das braucht alles seine Zeit, ähm, weil man letztlich ja aufgefordert wird, seine Wahrnehmung von allen und allem zu ändern. Das ist zwar ein kurzer Satz, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann doch ganz schön viel. Es ist nämlich dann, <lacht> ist dann nichts alles, ne? da und niemand, über den man die Wahrnehmung nicht ändern müsste. Und das schließt dann einen selbst noch ein und alles. Ne? Und weil das eben doch ein relativ umfassendes Ding ist, dauert es halt. Und ich glaube, das ist voll wichtig, dass man nicht ungeduldig wird oder irgendwie denkt ah ja, der, der ist da und wo bin ich jetzt? Und da hat man auch irgendwie nicht viel davon, weil das Einzige, was man wahrscheinlich erreicht, ist, dass man ein ungültiges Urteil entweder über den anderen oder über sich fällt. Und naja, dann fängt man vielleicht da an. Aber einfach so diese diese Idee, okay, Form und Inhalt, Ursache und Wirkung, Wahrscheinlich habe ich es noch nicht wirklich verstanden. <lacht> ähm, und das äh, meint, glaube ich, jeden, der <lacht> immer wieder anfängt zu lernen. Ne? Weil wenn ich glaube, ich habe es verstanden, dann lerne ich auch nichts mehr. Aber dann wäre ich erleuchtet, wenn ich nichts mehr lernen bräuchte. Zumindest so viel habe ich verstanden. Äh, der Zustand, auf den wart man noch.
2: <lacht> den, den Prozessgedanken, den finde ich, Wichtig jetzt gleich am Anfang auch in euer Bewusstsein noch mal so, so klar rauszuheben, weil das was ganz Entscheidendes ist, jetzt nicht nur für das, für das Wochenende, sondern allgemein bei der Arbeit, in Anführungszeichen, mit diesem Buch, mit, mit diesem Thema. Ähm, und ich finde es immer wieder toll, wenn ich dann irgendeinen ken workshop höre, wo er dann ähm, diese, diese Sanftheit betont, die im Kurs drin steckt, trotz aller Radikalität, weil er ja auch immer wieder genau das betont, dass man sich dann nicht irgendwie jetzt selbst verurteilen soll dafür, dass es vielleicht nicht schnell genug geht, dass man immer noch Angst empfindet, dass man immer noch verwechselt, wo jetzt hier das Wunder wirkt in dem Fall oder sowas und dass er immer wieder betont, Stichwort, weil du jetzt gesagt hast, da ist mir das eingefallen mit dem alle Wahrnehmungen überprüfen und so weiter, und er sagt dann immer dazu, weil das im Kurs ja auch drin steht, dass nicht verlangt wird, dass du aufgibst, was du jetzt glaubst. Der Ken sagt dann fieserweise immer an einer anderen Stelle dazu, das passiert dann sowieso. Aber äh, es wird nicht jetzt gleich verlangt, dass du alles aufgibst, sondern das Einzige, was der Kurs verlangt, ist, dass du alle Werte, die du hast, überprüfst. Und der Nachgedanke ist dann der, wenn du das mal tust, ganz gründlich, gibst du das sowieso auf. Das steht so nicht drin, aber die Sanftheit ist drin. Es wird keiner gezwungen, das jetzt sofort zu tun. Ähm, das berühmte, oft zitierte, before you go poof, you go peace. Also man braucht keine Angst zu haben davor, jetzt dieses Wunderprogramm hier anzuwenden und dann kommt am Schluss ja raus, du bist reiner Geist, kein Mensch weiß wirklich, was das eigentlich bedeutet, aber es heißt, irgendwie mit dem Körper hat es nichts zu tun, so viel versteht man intellektuell. Ergo, das hat dann mit mir, so wie ich mich jetzt wahrnehme, auch nichts zu tun und dann ist die Riesenangst da, diesen Wunder-Harry-Potter-Kurs da weiterzumachen, weil man sagt, ja shit, was ist denn dann mit mir? Ja, und das, das ist, also da sind wir wieder bei dem Begriff Angst, die natürlich da greift und die ja auch deswegen gleich am Anfang, du hast vorher schon zitiert, da diese einleitenden Worte ins Kursbuch gleich vorkommt, dass das eine von den zwei Seiten der Medaille ist, wobei die Medaille keine Bedeutung hat, weil Liebe was Allumfassendes ist, ist und deswegen kein Gegenteil haben kann. Heißt aber nicht, dass wir nicht dran glauben können. Und wir dürfen es, solange wir wollen. Und diese, also ich finde es immer wieder erstaunlich diese und ähm, da komme ich dann an meine grenzen bei meinem eigenen prozess äh, dies, diese ähm, ja es, sanftmut mit sich selber tagtäglich anzuwenden mhm. und nicht zu sagen ich müsste doch jetzt schon sehr viel weiter sein mhm. und gerade jetzt wir heiligen drei die wir jetzt den kurs ja Schon, schon ewig machen und, und jetzt hier den Podcast noch und die heilige Trias, Dreifaltigkeit, da kommen ja äh, Metaphern weißt du, daher weißt, galoppiert, dass es gar nicht gehen. schöner geht. Ja, die Kursbücher und sind die, die die Kurs, genau, so durchgearbeitet der, ja Bam. und so und dann erlebst du dich im Alltag und denkst ja Herrschaftszeiten, also jetzt ganz frei von Ebenenverwechslung, war das vermutlich jetzt gerade nicht. Und dann ja, scheiße, was ist denn das wieder? Ach so, ja, das ist das wieder. Und dann diesen Schritt wieder zurückzumachen und zu sagen, ja, <lacht> Überraschung. <lacht> <Das> <lacht> nee. Wir lieben dieses System und wir haben es uns beigebracht und wir haben es uns ewig buchstäblich beigebracht. Das ist fest in uns imprägniert. Und jetzt zu glauben, ähm, naja, ich mein, hier ist die Wahrscheinlichkeit jetzt groß. Wir haben jetzt ein Wunder als Thema. Wir gehen jetzt am Sonntag hier alle raus und dann ist das erledigt. Naja. Nicht, dass es unmöglich wäre, ich würde nur sagen, die Wahrscheinlichkeit hält sich in einem sehr geringen Bereich auf. Ja, das ist wie wenn ja. wir jetzt Lotto spielen würden und nein, vielleicht sogar noch... Ja. Aber es ist oh. möglich, zu jedem Zeitpunkt das auch nicht zu vergessen. Und das finde ich, ist auch was in dem Prozess, das, das irgendwie unter einen Hut zu bringen, weil es so völlig äh, widersinnig klingt. Ja, einerseits, lasst dir ruhig Zeit, andererseits, das geht auch jetzt. Naja, und dann sagt er, kennen wir es so nicht, die einige von dem das Buch in unserem Mythos stammt, der ist außerhalb von Raum und Zeit, hockt da zwar irgendwie jetzt auf dem Stuhl rum, aber der, der, hat, der hat keinen Begriff für Zeit, deswegen sagt er, ja, das dauert ewig lang und gleichzeitig kann es jetzt sofort passieren. Ja, wenn Zeit nicht relevant ist, sind beide Aussagen wahr. Und wir stehen da in unserem TikTok-Leben und sagen, ja, äh, ja, wie denn jetzt?
0: Weil, weil du die Wahrscheinlichkeit angesprochen hast, noch und dass sie klein ist und, und Leute hin und her. Ich, ich denke, man muss ich vor Augen führen, und das hilft mir immer sehr, warum ist die Wahrscheinlichkeit so klein? Das ist ja nicht Gott gegeben. Es ja. ist ja nicht Schicksal, sondern die Wahrscheinlichkeit ist klein, weil meine Angst so groß ist. Hätte ich keine Angst, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr groß. Haben Aber können. weil ich im Widerstand bin und wir werden dann ja auch im, im ganzen Wochenende da auf diese Widerstände stoßen, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit klein, weil ich noch nicht bereit bin, das wirklich an mich ranzulassen. Und, und deswegen ist auch die Güte wichtig, weil sich jetzt dafür zu verprügeln, dass man noch nicht bereit ist, ist letztlich nur ein weiterer Ausdruck von Unwilligkeit und nicht ein Ausdruck von Lernwilligkeit. Ähm, und weil, weil das ist eben, weil du das mit dem Lotto gesagt hast, dachte ich, naja, das ist nicht ein, ein äußeres Schicksal, das ist ein, ein inneres, selbstbestimmtes Schicksal, wo ich noch nicht bereit bin, aber diese kleine Bereitwilligkeit gebe, um die ich gebeten werde, jeden Tag, jede Lektion, jede Situation, jede Begegnung neu zu wählen und mit der Summe von vielen kleinen Bereitwilligkeiten entsteht in mir so sowas wie eine große Bereitwilligkeit, von der der Kurs ja am Ende auch spricht, die dann allumfassend wird und dann habe ich wirklich dann allen und allem äh, eine neue Wahrnehmung geben können, ähm, weil ich sie hereingebeten habe und nicht mehr abgewehrt habe. Das war mir noch jetzt wichtig, dass ähm, der, der Grund, warum die Wahrscheinlichkeit klein ist, ist nicht außen. Und als du das vorhin gesagt hast, du hast das Übungsbuch gemacht und
1: dann ging es um Kurslehrer zu werden, so der Next ja. Step, das ist mir dann gerade noch eingefallen, wie es bei mir war, ich habe, glaube ich, mit, mit 25 das Buch von Gary gelesen. Das, äh, die Illusion äh, des äh, Universums. Und dachte mir, ah, ich habe alles verstanden. 25, geil. Okay, das mache ich den Kurs noch schnell durch. Und bis 26, 27... Ey, also bis 30 bin ich safe erleuchtet. So, ne? Mega. Jesus war irgendwie, pff, irgendwie Ende 20. Ich schaffe das früher. Also es war schon so... Ich war schon was Besonderes. So, ne? Ich wusste schon immer, dass ich auch was Besonderes bin. So. Deswegen habe ich auch so jung den Kurs ja. gefunden. Das Alter, na, ah, so, ja, 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 äh, das, das waren so, so ach, das waren süße Versuchungen. und hast
2: bloß wegen uns ein bisschen Ich
1: bin jetzt vom fünften Gang in den zweiten geschaltet, weil sonst könnten wir ja nicht zusammen... Ja, 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 genau. Ich
2: bin
0: dir auch sehr
1: dankbar. Ja, das ist nicht einfach für mich <lacht> manchmal, aber okay, ich bleibe in der Zeit. Nein, aber das ist, also warum ich das auch teile, ist ähm, so diese verschiedenen Phasen, die man auch durchmacht. Und klar ist es, also es war eine, eine wunderbare Versuchung. Der Kurs war was Besonderes, Gary Renard, dieses an alle, ich habe ich hab so in den ein, zwei Jahren vorher, oder nein, ich habe eigentlich, meine Mutter hat immer, wir haben irgendwelche Heiler, im Haus gehabt. Wir haben. Meine Mutter hat immer Krishnamurti beim Bügeln gehört. Ich habe immer so eine komische Stimme von jemandem, der schlechtes Englisch gesprochen hat, gehört gehabt. Und irgendwann, ne, ich fand das alles irgendwann voll nervig, aber irgendwann bin ich dann angefangen, habe angefangen, diese ganzen verschiedenen ähm, spirituellen Dinge zu durchforsten, weil irgendwie ich die Wahrheit finden wollte für mich. Wie ihr euren Weg... Ich
2: jetzt die Couch... Ja. ja. Und mit Gary, der die, die sind da, die Lager. kommen später ja. aber erst. Wir, ne, zum wir Kaffee. sehen die, aber siehst du die? Ja, ja, ja Du ja. siehst ja. die, ja. ja, ja du die hat auch ja diesen indischen
1: Und um das nur so.
0: Ich lauter. Den Anni Noch lauter. Noch lauter. Machst du dich selber lauter? oder so? Ja, ja, ich kann das. Du kannst das ja dann. Dann bleibe ich hocken. Dann mache ich nichts. Das ist ein Wunder. Ja. Ja. Das ein Wunder vom Lautstärke. So. So.
2: So. So? <lacht> jetzt, ist jetzt. Gut.
1: jetzt ist gut. Um, also, ne, ich fang, also ich mache da weiter, wo ich, äh, hu, jetzt geht es aber los. Und dann war noch irgendwie, Gary kam noch auf mich zu und hat gesagt, magst du nicht meinen Übersetzer, mein Tour? Ja, ich noch mehr ausgewählt und sowas. Auf heiliger Tour, ein bisschen überspitzt, The Chosen. Ja, mega Chosen und sowas. Und ähm, das war natürlich irgendwie schmeichelhaft und dann war es aber interessant, weil ich immer weiter mit dem Kurs gemacht habe und dann eine Zeit lang war ich auch so, hey, läuft bei mir total gut und äh, äh, ich, ja, ich äh, bin auch, ja, ich merke schon auch immer, dass ich weiter bin, ja, weil ich so entspannt bin und die anderen äh, haben Probleme, ja. aber ja, ich muss das gar nicht mehr so ernst nehmen und alles. Ähm, aber ich bin schon noch da für die Leute. So. Ähm, bin ja from the heart. Ähm, ich, ich überspitze das ein bisschen. Aber irgendwie war der Glaube schon da. Und dann war das interessant, einfach weiterzumachen. Plötzlich kamen dann alle möglichen Krisen irgendwie. Große Krankheiten, Todesfälle in der Familie und plötzlich dann auch so innere Seiten. Und ich dachte, hä, wo kommen die denn her? Die habe ich doch schon längst hinter mir gelassen. So, und dann ist das so, äh, 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 wenn man so will, ähm, so, eine, so ein kompletter Zusammenfall des Selbstkonzeptes dann auch gewesen. So dieses tolle Ich, das ich mir da irgendwie auch erschaffen wollte, was zusammengefallen ist. Und ich dann gemerkt habe, nee, äh, das bist du zum einen nicht und auch nicht so toll und überhaupt. Und dann ist dieses von dem Hochmut eher zu einer Demut gekommen. Was jetzt dann so ganz okay, habe ich erkannt. Das ist ein schmerzhafter Prozess gewesen, um erstmal zu merken, hm, ich bin doch nicht so souverän, so, so locker und habe doch meine Dämonen und ich reg mich mega auf, wenn nicht einer irgendwie im Straßenverkehr mit ähm, Lichthupe, äh, hätte ich echt Bock, den durchzuschütteln und über die Leitplanke zu. Also ne, diese, diese sehr unschönen Gedanken, wo ich dann die wirklich gemerkt habe, die hochgekommen sind, weil ich anders in Kontakt war mit mir. Und das ist, ist letzten Endes der Prozess und ich glaube, dass der sehr hilfreich ist, weil Felix das auch nochmal so betont hat und deswegen meine persönliche Geschichte an der Stelle, also ich glaube, wenn wir anfangen, in den Prozess zu gehen, ihr habt vielleicht unterschiedliche Lernwege, aber dass wir an bestimmte Stellen kommen, wo wir an unsere Widerstände geraten und die nicht schön ist und dass, wenn wir diesen Kurs anfangen, nicht plötzlich so dahin schwelgen in einer rosa Wolke und das Leben super läuft, ist eher eine häufige Erfahrung, weil wir dann anfangen, die Widerstände, die Angst, über die wir noch sprechen werden, so erstmal in Kontakt zu kommen, was vorher überdeckt war. Und das fühlt sich nicht unbedingt gut an, aber ich sage es deswegen auch so, so zu Beginn, dass, dass es total normal ist und dass es hilfreich ist, diese Dinge zu erkennen, weil erst wenn die Widerstände hochkommen, können wir anfangen, sie anzuschauen und sie vielleicht auch aufzulösen. Und am Ende, das ist ja auch so eine Einladung für euch jetzt, hier geht es jetzt ums im Seminar und denkt, vielleicht muss gut zuhören oder wichtige Sachen werden gesagt oder so. Hm. Ich kann auch einfach schauen, wie geht es mir gerade, wie entspannt bin ich, wie genervt bin ich irgendwie, da sind zu viele Schultern da, ich sehe gar nicht so gut oder jetzt sitze ich ganz hinten oder bin zu spät gekommen oder irgendwie, was auch immer, das sind all solche Sachen, die wir gerade auch in so einem Seminar, das sind die Dinge, die hochkommen, die wir nutzen können wo wir merken, ah, auch das ist ein Widerstand, dass es häufig nicht darum geht, was wir glauben, wie ich will ja ganz viel wissen, auf dem gerne auch, aber in jedem Moment auch einfach zu schauen, was kommen in mir für Dinge hoch und damit kann ich arbeiten. Und deswegen so meine Geschichte, ich bin da immer noch so an dem Punkt eher jetzt so von, okay, so langsam eher mich wieder zusammenzubauen, zusammenzusetzen. Aber das ist ein Prozess und der dauert. Und der ich glaube, der darf auch dauern.
0: Ja. Weil du das jetzt auch mit diesen ähm, Widerständen und so weiter angesprochen hast ne? und diesen wo man merkt, man ist noch nicht so weit und dass man das so sich auch anschaut und die Demo, die daraus entsteht. Und, ähm, da ist ja so ein relativ starker Kontrast zwischen zum Beispiel dem Titel Ein Kurs in Wundern, wo man ja denkt, das ist eigentlich jetzt was ganz Nettes. Und auch dem Ziel, Erleuchtung, Himmel und so. Und dann dem Prozess, ähm, wo man eingeladen wird, genau diese Sachen zu finden, die mit dem Wunder und dem Himmel nichts zu tun haben. Ne? Ähm, und ich glaube, eine von den Versuchungen als Kurs in Wundern Schüler ist, den Prozess zu überspringen und gleich Heiligkeit haben zu wollen, indem ich mir die schönen Stellen wie Balsam für die Seele ähm, so nehme und zu vergessen und vielleicht sogar ein bisschen von oben herab auf die zu gucken, die hingucken, was in ihnen wirklich los ist. Ähm, und ich wollte nur kurz einen, es gibt einige Stellen, aber im Kapitel 16 ist mir was eingefallen. Es ähm, ist nur ein Satz, deine Aufgabe, sagt Jesus uns, ist es nicht, nach Liebe zu suchen, sondern, Jesus ist humorvoll, einfach, sondern einfach, alle Schranken in dir selbst zu suchen und zu finden, die du gegen sie, die Liebe, erbaut hast. Der Prozess ist nicht unbedingt äh, erbaulich. Die Margarete Randotesch, diese so schöne Kursseminare macht, die sagt ja auch, der Kurs ist keine Erbauungsliteratur. Ähm, und es gibt ja auch viele Passagen im Kurs, die sich eher unerbaulich lesen, weil er eigentlich mit einer, sagen wir mal, von uns dann als gnadenlos empfundenen Sturheit uns immer wieder auf die Schuld und auf unsere Angriffsgedanken und auf, auf unsere Schranken zurückführt. Ähm, und dass man das nicht vergisst, dass es zwar ein Kurs in Wundern heißt, dass aber viel von dem Prozess sich gar nicht so wundervoll äh, anfühlt, so wie... Vielleicht Fitnesstraining sich, wenn man es ordentlich macht, auch nicht so wundervoll anfühlt, aber nachher ist man stärker. Und so ist vielleicht auch hier ähm, oft der Prozess nicht das Ziel. Ne? Der Prozess ist das Mittel für um ein Ziel, damit ich mir bewusst werde, was ich loslassen kann. Wo, damit ich mir Jesus schnappen kann und sagen kann, jetzt lass uns das zusammen anschauen und, und wegleuchten, aber diese dunklen Flecken... Ähm, zu finden, ne? wie es hier steht. Deine Aufgabe ist es, nicht nach Liebe zu suchen. Das hätten wir gerne. Ne? Also ich weiß nicht, wie ihr den Kurs angefangen habt. Ich wollte Liebe finden in irgendeiner Form. Ne? Dass mich die Welt liebt, dass mich mein Körper liebt, dass mich die Leute lieben, dass mich mein Konto auch mal endlich liebt und so. Ja. Ähm, deine Aufgabe ist es, nicht nach Liebe zu suchen, sondern einfach alle Schranken in dir selbst zu suchen und zu finden, die du gegen die Liebe erbaut hast. Genau. Und, und das war jetzt nochmal so ein, so ein Punkt, der mir eingefallen ist, weil das eben, ähm, oft hat man so die Versuchung, dieses Unschöne so, man will es ja nicht haben und dann so ein bisschen drüber hinweg zu gehen und dann nimmt man sich, ja, ich bin nur Liebe und Gott ist auch nur Liebe und dann bleibt die Scheiße im Keller. Und äh, wenn man es mal bayerisch sagen darf. Ähm, und dann bleibt man aber selber auch mit seiner Scheiße in, in diesem Keller und ja,
1: das nächste Hochwasser kommt.
2: <lacht> ich habe jetzt, ähm, während du die, die Stelle gelesen hast, an das gedacht, was der David vorher mit seinem Safe erleuchtet so schön gesagt hat. Ähm, zur Beruhigung jetzt an alle musste ich an ein von mir sehr geschätztes und sehr geliebtes Zitat von der Judy Scudgill-Witson denken. Das aus einem Interview stammt, das wir mit ihr mal gemacht haben. Und da hat sie dann auf die natürlich kommende Frage, als der Ken Wapnek Thema wurde, und die, die berühmte Frage hat ja, ist der denn safe erleuchtet? Also da war die Formulierung jetzt aber. Ähm, einfach ob der erleuchtet ist, hat sie den wunderbaren Satz gesagt, wir sind alle erleuchtet, wir wissen es nur noch nicht. Und das vielleicht auch nochmal so als Motivation für, die, für diese Prozessarbeit. Ja? Und auch dieses Ganze, ihr müsst nicht vorausspringen zur Heiligkeit, die ist schon da. Genauso wie die Liebe da ist, die brauchen wir nicht suchen. Was das ganze Spiel wieder sehr viel einfacher macht, weil es sehr viel leichter ist, glaube ich, im Alltag all die unliebevollen, die unnetten Dinge aufzuspüren. Das Einzige, was man tun muss, und das ist tatsächlich ein Wunder, zu begreifen, dass das nichts ist, was schlecht ist, sondern dass das der Weg raus ist, das Wahrzunehmen zu sehen und richtig zu sehen. Dass es jetzt keine Bestrafung sein muss, wenn das Bankkonto einen nicht liebt, genauso wenig wie es eine Belohnung sein muss, wenn es einen liebt. Es ist aber auch nicht verboten, dass es einen liebt. Es spielt keine Rolle, das ist der Punkt. Aber es kann ein Hinweis für deinen persönlichen Weg sein, dass da vielleicht irgendwo ein Wunder versteckt ist. Und das zu begreifen, ist wieder ein Wunder. Das ist das eine. Und das zweite, was mir eingefallen ist, ist auch so ein schönes Judy-Zitat ähm, bei der ewigen Diskussion über den Sinn von Kursgruppen und auch Kursseminaren. Du hast vorher jetzt auch so ein bisschen mit angedeutet. Es ist jetzt nicht so wichtig vielleicht, dass er jetzt intellektuell ähm, hier noch eine Weisheit von uns hört oder sowas. Das kann hilfreich sein und ist es hoffentlich auch. Und vielleicht erzählen wir auch irgendwas, was er in, in dem Winkel oder aus der Perspektive so formuliert noch nicht gehört habt oder schon mal gehört habt, aber jetzt vielleicht irgendwie anders hört, dass es ein Stück tiefer sinkt oder sowas. Alles wunderbar. Aber die Judy hat immer gesagt, der Sinn an Kursgruppen ist zu beobachten, wie man von Sekunde 1 an, wenn man den Raum betritt, das Beurteilen anfängt. Das ist der Sinn von Kursgruppen. Das geht euch mich, natürlich nicht. Ja, ihr natürlich nicht, weil ihr seid da weit darüber ja haben und wir ja auch chosen und so. Ja. Aber wenn ihr einfach mal ganz ehrlich euch beobachtet, und das braucht man bitte auch nicht überstrapazieren, das wäre auch wieder so eine falsch verstandene Heiligkeit, aber einfach mal wahrzunehmen wenn man den Raum betritt und sagt, so, da sitzt jetzt schon einer auf meinem Platz. Einfach, einfach mal schauen. Obwohl noch gar keiner drin ist vielleicht, aber man hat ja schon irgendwie, ja, da würde ich gern sitzen. Dann setzt sich da vielleicht irgendjemand anderer hin, der noch gar nicht wusste, dass du den als deinen Platz ausgemacht hast und dann geht schon los. Wieso sitzt der Depp jetzt da oder die, die Idiotin, die blöde Kuh? Was macht der? Einfach mal beobachten, was das so alles ab. Wieso fragt die jetzt schon wieder so blöd? Oder warum erzählt der das jetzt? Wieso ist der meine Banane? Da hatte ich schon <lacht> mein Wapperl drauf. Ja, das ist, mein Handtuch liegt schon über diesem Stuhl. Warum ist da jetzt. Und so weiter. Einfach mal beobachten und sich vielleicht mal zart fragen, wo zum Geier kommt das her? Weil man versteht ja dann vielleicht, das hat jetzt mit der Person tatsächlich gar nichts zu tun, weil die hat vielleicht noch gar nicht mitbekommen, dass ich das jetzt und so weiter. Das ist das Ego in Aktion. Das sind die Schranken vor der Liebe. Und wenn ich die aufspüren kann, muss ich sonst doch gar nichts damit tun. Ich soll sie zunächst mal nur aufspüren. Ich soll jetzt nicht eine heilige Nummer draus machen. Aufspüren heißt Da steht nicht einreißen oder sowas. oder ja, In deinem ja. schönen Satz, jetzt, da stand nichts von, finde die Schranken und reiße sie ein und blase sie ins Nirvana. Nein, finde sie, spüre sie auf. Der Rest wird für dich getan, wenn du das tust das ist der Punkt. Und da sieht man wieder die Sanftheit des Prozesses und das geht so schnell unter, weil man dann sofort sagt, so, äh, ja, ja, und ich darf jetzt nicht mehr böse denken. Oh, ich hatte einen bösen Gedanken. Und Jesus sitzt bestimmt oben und führt Sticherliste und sagt, oh, schon wieder ein böser Gedanke. Naja, mit der Heiligkeit, das wird noch einen Moment dauern. Den schickt man einmal zurück ins tiefe Bayern, so beim nächsten Leben, Der muss ich Kursseminare von Radikal nondual anhören als Strafe. Und dann schauen wir mal, vielleicht beim nächsten Mal, aber jetzt noch nicht. Das ist die Vorstellung, die innen drin spielt. Ja, und das zu beobachten, das ja. heißt dieses Aufspüren. Ja. Ja.
0: Und auch diese, ähm, wenn man das Übungsbuch macht, ne, dieser, dieser Drang, es richtig zu machen, ne, es ist ähm, ja, praktisch fast unmöglich, wenn man nicht irgendwie erleuchtet ist oder ein Eremit ist, alle fünf Minuten und so weiter diese Gedanken zu denken und zumindest in unserem Erleben stellen wir ja ehrlicherweise fest, dass es uns vielleicht trotz aller Enthusiasmus in der Früh spätestens irgendwann am Tag, wahrscheinlich bei mir zumindest, gar nicht so weit weg von der Früh das erste Mal entfällt und ich mir denke, was war jetzt eigentlich dieser Satz und so kompliziert ist der ja nicht. Ne? Ich, ähm, aber aber da auch nicht den Anspruch zu haben, das Übungsbuch richtig oder perfekt oder sonst was zu machen, sondern diesen Anspruch vielleicht in sich zu finden, wenn man so einer ist wie ich, der dann glaubt, man muss das so machen und sich an dieses schöne Zitat vom Ken Wapnick mhm. zu erinnern, ein guter Kursschüler ist ein schlechter Kursschüler, der sich dafür vergibt. Das Ziel ist nicht, es richtig zu machen, und jetzt sind wir wieder bei dem, was der David gesagt hat, in der Form, alle fünf Minuten, alle so und so viele Stunden, das ist ja Form. Das Ziel ist es, richtig zu machen im Inhalt. Was ist denn der Inhalt? Güte, Sanftmut, Nachsicht. Ich mache das Übungsbuch dann richtig, wenn ich die Übung vergesse und sanftmütig mit mir umgehe. Das ist es, was das Ziel ist. Und, und nicht diese, der dressierte Roboter zu sein, der in der Form äh, die, die Lektionen runterbeten kann. Was? Aber, aber
2: starr ist. Was natürlich wieder keine Einladung ist zur Schludrigkeit. <lacht> ja.
0: Da schauen wir schon genau Also Das
2: drin. ist, ja. das ist, das ist ja. wieder dieser berühmte schmale Grat. Weil, weil das ist sofort das Nächste, was dann einsetzt. Ja. Ich, ja. ich würde gerne, was du ja, ja. Also mach, vorher mach. gesagt
1: hast, ne, also du hast ja wirklich auch nochmal eingeladen, so wachsam, achtsam zu sein, diese kleine Bereitwilligkeit zu schauen und auch gesagt, es ist normal, dass wir verärgert werden oder dass wir Angst haben. Es ist äh, ganz normal, dass wir diese Reaktion haben. Das Interessante ist, ist der Inner Dialog, dass wir es rechtfertigen. Und da sind wir genau an dem Punkt, mit was rechtfertigen wir denn, dass wir verärgert sind. Und das mal anzuschauen, weil dass die Situation kommt, das ist vollkommen normal. Und dann diesen inneren Dialog sich anzuschauen, warum ist es jetzt gerechtfertigt, dass ich mich hier aufrege. Und das anzuschauen, das ist ja die, die Versuchung äh, im Kurs, ist, dass wir uns als Körper wahrnehmen und ungerecht behandelt fühlen. Und das ist ja sofort, hier ist mir etwas Ungerechtes geschehen. Mein Platz ist besetzt. Ich sehe nicht so gut. Oder hier, jemand nimmt das Duplo, das letzte Duplo weg, was ich noch haben wollte. Was auch immer. Das sind ja sofort tausend, deswegen sind ja auch sofort tausend Gründe in der Welt da. Die Welt ist ja so angelegt, das dass sie das nicht, ja. nicht funktioniert. Das ist ja das Absurde. Wir, wir hoffen ja irgendwie immer noch am Anfang, dass wir die Welt heilen, dass wir die Welt sortieren, strukturieren, dann funktioniert sie, wenn nur das und das passiert. Deswegen engagiere ich mich in der Welt. Was, da, da spricht nichts dagegen, nur der Glaube daran, ähm, dass, äh, dass es dann funktionieren wird, äh, ist eben verkehrt. Und das ist das Interessante eigentlich, auf unsere inneren Rechtfertigungsprozesse zu achten. Und da kommen wir dann von Ah, hier ist mir was passiert, Ebene 2 zu, was passiert hier im Inneren? Was ist dieser Dialog, der, der das sagt? Ist es wirklich dass hier mir der Platz genommen wurde oder ist es eigentlich so, dass ich mich aufregen will. Oh, das ist ja klasse, dass da hier mein Platz weggenommen wurde, jetzt kann ich es rauslassen. Also dreht es eigentlich den Prozess um, dass der Ärger ist schon in uns drin und wir freuen uns eigentlich, dass wir immer wieder Gelegenheiten bekommen, oh, da ist was passiert, da ist die Schuld, da draußen. Dann geht der innere Dialog los, wir rechtfertigen unseren Ärger und um dann behalten wir das auch aufrecht und dann wird es zu unserer Identität und allem drumherum und schon haben wir eine sehr feste Welt. Und deswegen einfach diese Rechtfertigung zu betrachten, ist dann schon, das ist schon sehr das ist schon sehr weit, wenn
0: wir da auf diese Ebene kommen. Ähm, ich hatte jetzt die Idee, weil wir ja im Podcast auch immer wieder mal so eine Musik spielen mit einer Introspektion und wir jetzt ja relativ viel solche Themen angesprochen haben. Ähm, ob wir nicht auch jetzt eine kleine Pause machen, wo jeder mal in sich gerade was der David oder was wir jetzt so an verschiedenen Themen angesprochen haben, würde ich einfach mal ein bisschen Musik anmachen und dann kann jeder mal in sich selber so schauen, was vielleicht schon bis 10.59 Uhr an Urteilen äh, angelaufen ist.
2: Über euch selbst, über uns, über den Raum, über die Mitglieder des Raums, einfach mal schauen. Wir ermitteln Wunderbedarfe.
0: Immer wieder. Ist euch, ist euch was eingefallen?
2: Ich habe jetzt ganz praktisch eine dieser Hürden gefunden, die schneller identifizierbar sind. Die hat den trägt den Namen, hat also ein Namensschild drauf, diese Hürde, da steht Perfektionismus. So eine typische Ego-Mauer wir hatten es vorher schon ein bisschen besprochen, wie bin ich jetzt draufgekommen, ich habe jetzt nachgedacht, Nein, Herrschaft, du hast jetzt die Stelle noch gar nicht vorgelesen. Also ich hatte eine Idee für eine Stelle und dann springt sofort diese Art von Perfektionismus in mir zum Beispiel an, dass ich dann sage, mein Gott, jetzt hast du ja einen Raum voller Leute und ihr habt bestimmt tolle Dinge erzählt jetzt, aber es ist ja ein Kursseminar, du hast die Stelle noch nicht vorgelesen. Und auch wenn das jetzt wesentlich weniger lang dauert, als es vielleicht vor, weiß weiß ich wie viele Jahren gedauert hätte, es auszumachen, dass auch das so eine, so eine Hürde ist, die jetzt im Spiel zunächst mal pro forma nur zwischen mir und mir stattfindet, wo in Wahrheit ja alle diese Spiele stattfinden. Und trotzdem ist dann sofort da, weil ja mir und mir nicht reicht, ähm, was werden meine zwei Freunde neben mir denken? Also baue ich die schon mal mit ein, damit die Projektionsflächen auch sofort ausgemacht sind. Was werden die Leute denken, die hierher gekommen sind und einen Weg auf sich genommen haben, teures Geld dafür bezahlt haben und jetzt lesen die nicht mal eine Kursstelle vor und du hattest doch eine. Und jetzt hat der Felix bloß eine Zeile vorgelesen, was ist denn das hier für ein Laberseminar? Und dieser Gedanke dauert. Ich weiß nicht, das ist schwer zu stoppen, der dauert vermutlich nicht mal eine Millisekunde, weil Gedanken keine Zeit brauchen. Und ihr habt jetzt, wenn man versucht, so einen Gedanken zu verbalisieren, wie ich es jetzt gerade getan habe, merkt man, was da für eine ganz eigene Welt entsteht. Und jetzt haben wir vorher darüber geredet, was der Zweck einer Welt ist. Nicht, dass man sich glücklich fühlt. Der Zweck einer Welt ist, einer Gedankenwelt ist, sich das Gegenteil von glücklich, vollkommen, zufrieden, geliebt, liebend zu fühlen. Und da reicht so ein kleiner Gedanke wie, Mist, ich habe jetzt noch keine Kursstelle vorgelesen. <lacht> ja, bloß um euch das klar zu machen, wie vielschichtig, tiefschichtig, ähm, mannigfaltig, scheinbar unauffällig, banal, klein, groß, Form spielt keine Rolle was da dahinter steckt, das spielt eine Rolle. Und man muss nicht mehr tun, als es aufzuspüren. Das war jetzt so meine kleine ist Barrikade. Das, das was ist ich bin total
1: gespannt, los? was für eine Kursstelle das ist. Die muss ja
2: richtig sein. <lacht> <lacht> Im nächsten
1: Seminar, das dann ja, doppelt nächstes, so viel ja. kostet. Ja, ja, ja. Da die Premium-Stellen die äh,
2: dann. Ich habe es vergessen. Nein, nein, <lacht> nein, nein, ich nein. weiß schon, welche Stellen. Mehr ich nicht gleich ja, noch, ja, ich, ich dann erlöse euch danach. Ja, dann ja, ja. Safe, absolut. Aber vielleicht wollt ihr ja auch irgendeine Barrikade erzählen.
1: Ja, ich habe so, so die Barrikaden durchsucht und dachte mir, ah ja, nö, geht schon, läuft. Und dann, ah ja, so ist das ist dann bei mir ist es dann das große Konzept so. Ich will eigentlich meinen zweiten zweiten Teil des Lebens in den Bergen im Allgäu in einem, in einem Häuschen verbringen und wenn mir also das, das ist schon das große Konzept so muss mein Leben schon ausschauen das ist das Glück das brauche ich ich muss in der Natur sein ich muss in den Bergen sein in dem Häuschen sein da ist das Glück das sollte man mir nicht wegnehmen und so und wenn, was wäre denn jetzt wenn das also jetzt ist dieser Gedanke möglicherweise realisierbar was passiert wenn man mir diesen Gedanken wegnimmt und dann war das so dann ist das ein unerfülltes Leben so ungefähr so, ne, dann wurde mir also wenn das jetzt nicht klappt, so ja war schon dieser innere Dialog auch, naja, du weißt ja gar nicht, was das Beste ist, wo du am besten aufgehoben bist und was eigentlich ja, wenn man so, also was ist das Beste für dich und alle anderen, ja, aber ich weiß schon, was das Beste für mich ist und es ist schon da, weil ich fühle mich da immer sehr gut und irgendwie und meiner Frau gefällt es da und dann dann, ah, ist ein bisschen so ein Heidi-Szenario. Äh, Man hört so die, die Alpenhörner so von der Ferne und, ach, und. Äh, Gefühl, äh, genau Ich habe das, das Körpergefühl, wenn es so ein ja. schöner Herbstmorgen ist auf der Haut und dann schmeckt der Kaffee gleich viel besser, der Duft von den frischen Wiesen, die ganzen Sinne sind sofort da, man grüßt sich und man ist in Kontakt mit den Nachbarn und dem Umfeld und die Kühe sind glücklich, aber ich trinke trotzdem Hafermilch, ja, ja. Ja, ja. aber ich freue mich, wenn die Kühe da sind, weil das so natürlich ist und naja. Also das ist das, das Konzept, so sollte doch bitte mein Leben schon aussehen. Und dann kann man jetzt, das ist dieser kleine Gedanke, aber dann, was, was kommt da, mein ganzes Lebenskonzept, ich muss hart arbeiten jetzt dafür, dass ich mir das verdiene, weil auch im Allgäu sind die Preise hochgegangen und das und das und das. Aber jetzt erstmal hart arbeiten dafür, um irgendwann vielleicht... Ähm, da ist dann auch so ein bisschen diese... Also wenn du
2: abgeopfert hast... Genau, genau, das muss ich mir ja. jetzt
1: noch ein bisschen verdienen. Ah, warum? Ja. Ich muss es mir verdienen, weil ich nicht so gesegnet bin mit einem reichen Elternhaus. Verflixt normal, das ist ja auch schon meine, meine Eltern... Du hast es aber auch. Die sparen nichts, die, ja, ja, die Eltern. Ich ja. muss für meine Eltern sparen. Mit denen muss ja, ich echt ja. noch reden, Naja, Naja. Also äh, ist sozusagen von Geburt an schon benachteiligt. Also auch Absolut. da geht, da ja, geht, wenn man dann ja. weiterdenkt sozusagen, dann geht der, der Film dann los und das muss ich mir dann auch bewahren, dass das Haus und das hoffentlich mit netten Nachbarn, sonst auch wieder nervig. Also,
0: ja, es ja. ist einfach, oder? Also und, ja, also ihr ja. seht's. <lacht> Du hast es nicht
1: leicht. Ja, weil ja. wenn die Kühe aber zu laut sind, ist auch nervig. Ja,
0: klar. das ist sehr blöd. Da wird der Veganer zum Attentäter. Ja, Ja, aber ich, ich kann dir ähm, beistehen, ich bin auch Opfer. Ähm, ja. <lacht> ähm, also Und es schlägt ja dann dieses Opfer so, so mit nichts in, in Gegenangriff um. Ähm, ich habe diesen <lacht> Schnupfen und als erstes habe ich mich mal darüber aufgeregt, dass ich jetzt diesen blöden Schnupfen habe und dass der nicht weggeht und dass es doch scheiße ist und dass ich ja das letzte Mal auch schon äh, krank war und deswegen das Seminar ausgefallen ist, da also hatte ich ja Corona ähm, und jetzt habe ich immer noch wieder den Schnupfen, das ist aber ungerecht ähm, und dann habe ich mich über mich selbst geärgert, wobei ich nicht genau, es gab jetzt nicht einen Grund, den ich erzählen konnte, weil ich habe jetzt irgendwie nichts gemacht, um diesen Schnupfen zu bekommen, was leichtsinnig war, ich habe ihn einfach so gekriegt, ähm, war trotzdem sauer auf mich, einfach for good measure. Ähm, und, und dann habe ich gedacht, ich finde es auch ein bisschen blöd, dass ihr beide immer diese Witze über diesen Flug, den ich falsch gebucht habe, macht. <lacht> haben wir das, wir das schon, wir haben doch an den ja, geredet. Nein, nein, nein. Um, und dass es mir peinlich ist, weil wer bucht schon einen Flug falsch, so schwierig ist das ja eigentlich nicht. <lacht> Nur die Besonderen, die auserwählten. Die auserwählten, naja. Und dann habe ich gesagt, jetzt zeige ich euch aber gleich heim. Da, euch, da kam das dann im Gegenangriff. Den zweiten Flug, den zahlt sie auch noch. Ja. <lacht>
2: Entschuldigung. So läuft ja. das bei uns. Du wisst, wo die Seminargebühren ja. liegen. Wir wollten es ja kostenlos machen, aber jetzt ja, ja, ja.
1: <lacht> Er fliegt nur erste Klasse. Das ist so <lacht>
0: Ja, was muss, das muss. Ja. Ja. Das war nichts anderes mehr. Nein. Das war kurzfristig das
2: Günstigste. Das kurzfristig das Günstigste. Ja, genau.
0: Ja, aber so dieses, wie schnell Opfer und, und Gegenangriff, ähm, wie das so ineinander eigentlich nahtlos übergeht. Ähm, das ist mir jetzt gerade nochmal so, so total bewusst geworden, dass diese das ist so nah beieinander, dass es eigentlich das gleiche ist. Es ist nicht was anderes, angegriffen zu werden wie anzugreifen. Das ist nur ein Richtungsspiel. Entweder sage ich, ich bin das Opfer von diesem Witz, jetzt nehmen wir mal was harmloses, oder ich schieße dann wieder zurück und finde es einfach unmöglich und so geht das nicht. Ähm, und es geht so schnell und es ist alles das Gleiche ne? oder ich kann ja auch Nachbarn nehmen, der Nachbar sagt nicht das Richtige, das, ist, das Opfer ist sofort wieder ein Angriff im nächsten Moment und dann sind wir bei dieser, bei dieser Rechtfertigung, ne? was wir vorhin gesagt haben, dass man, dass man dann nicht den Angriff rechtfertigt, dass man nicht, dass man sich einfach nur beobachtet, jetzt will ich wieder angreifen oder jetzt will ich wieder Opfer sein, jetzt will ich halt wieder beides sein hilft mir, ist einfach nur anzuschauen. Ich will damit jetzt nichts machen. Ich will es nicht wegdrücken, ich will es nicht verleugnen, ich will nicht so tun, als wäre es nicht da. Ich will es nicht ausleben. Ich will letztlich nicht Recht haben, sondern einfach nur es als das bedeutungslose Spiel sehen, das es ist. Es ist ja was, eigentlich was harmloses, was nur in mir stattfindet und wenn ich denn drüber lachen könnte, überhaupt keine Macht mehr über mich hätte, aber weil ich es so ernst nehme, mich im Griff hat. Und wenn ich es jetzt wegvergeben will, dann nehme ich es immer noch genauso ernst, wie wenn ich es ignorieren will oder so tun will, als wäre es nicht da. So Ach ja, also ich habe ja eigentlich keine Angriffsgedanken mehr. La 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 la. In beiden nehme ich sie sehr ernst und, und genau dann lösen sie sich nicht auf, sondern es ist ja, ähm, wie es in dieser Einstellung über die Entstehung der Welt heißt, und Gottes Sohn vergaß, über diese Ideen zu lachen und in diesem Vergessen wurde das Ganze so ernst und, und scheinbarer Wirkungen fähig. Und die eigenen Fehler mit einem Schmunzeln, mit einem Lächeln, mit einer Sanftheit und nicht mit einer Rechtfertigung, warum der Angriff jetzt gerechtfertigt ist, oder nicht mit einem Schuld, ja, aber so darf ich nicht denken. Darf ich schon, es ist halt ungeschickt. Und die ganze Welt leidet, nämlich nur ich. Der, dem Rest der Welt ist wurscht, was ich auf meinem Stuhl hier denke. Ähm, ist ja mein Traum. Und Also die, das waren diese zwei Sachen, die Nähe von Angriff und Gegenangriff. Ähm, von Opfer und Täter und dieses sanfte drauf schauen mit Hilfe nicht, nicht allein das wegbügeln. Ich muss das nicht alleine richten. Ich habe es ich hab's alleine angerichtet in meinem Alleinsein. Alleine werde ich das nicht wieder sauber kriegen. Ich muss mich nicht auf den heiligen Augenblick vorbereiten. Der Zweck vom heiligen Augenblick ist, mich von dem Cast zu befreien.
2: Das ist jetzt ein schöner Bogen zu meiner Stelle, die vorher keinen Platz hatte.
1: Ja,
0: die darfst du nur lesen, wenn du nicht noch einmal was über diesen Flug erzählst. Wie
2: kommst du? Ja, egal. <lacht> die Stelle ist jetzt wirklich nicht schwer zu finden. Und ich würde daraus tatsächlich nur drei Sätze nehmen. Und der letzte ist Reicht es da, dann als Kursseminar? Ich glaube, das reicht zumindest für die, die Vormittagsanregung, weil das ist ja nur so ein Initial... Zündungsschuss jetzt mal. Ähm, und ich meine, ihr könnt es gerne aufschlagen, wenn ihr wollt, die, die Einleitung ins Textbuch, wo ja der berühmte Satz, den vorher, ich glaube, der Felix schon zitiert hat, drinsteht, dies ist ein Kurs in Wundern. Wie es ja losgeht. Und ich wollte jetzt eigentlich mit dem Schlusssatz dieser Einleitung beginnen. Schlagt es gerne auf, wenn, ja. wenn ihr wollt. Hierin liegt der Frieden Gottes. Alles, was wir jetzt an Beispielen gebracht haben, ist ein Gegenteil vom Frieden Gottes. Denn der Frieden Gottes ist nicht abhängig davon, ob jetzt irgendeiner blöde Witze über gebuchte oder nicht gebuchte Flüge macht, oder ob dann eine Retourkutsche kommt, oder ob ergänzt eure Beispiele auch. Worin der Frieden Gottes liegt, zeigt sich dadurch, wenn man den Kurs in Wundern Macht, das verspricht er uns. Und es ist wieder nichts, was wir neu definieren müssten, sondern es ist in einem Satz ausgedrückt, dieser letzte Schritt, der dann von Gott selbst erledigt wird, weil man dann, der Liebe ist gleich Gott, ist gleich wirklich im Frieden, wieder gewahr ist. Was sorgt dafür, dass ich diesen Frieden Gottes nicht empfinde? All das, was wir jetzt besprochen haben. Aber das ist nicht die Ursache, das ist nur das, woran wir es sehen. Die Ursache hat der Felix jetzt zitiert, deswegen brauche ich das nicht mehr zitieren. Man braucht bloß ein bisschen Geduld haben, eine der Tugenden der Lehrer Gottes. Dann kommt es von irgendwoher. Ich brauche das selber nicht zu tun. Das meint auf beiden Ebenen, ich brauche selber als Ego sowieso gar nichts, dabei. da kommt nichts raus dabei. Was rauskommt, ist eine Welt, die nicht friedlich ist, nicht sein kann, sondern dafür gemacht ist, dass sie nicht friedlich ist. Und auf dieser Welt als Person brauche ich auch nichts dafür tun, wenn ich nur mal einen Schritt zurück tun kann und Vertrauen habe, auch so eine wichtige Eigenschaft eines fortgeschrittenen Lehrer Gottes, dann kommt die Lösung von irgendwo her. Und wenn es jetzt die Stelle ist, dann ist es die. Und ich meine die mit dem Lächeln. Dass der Sohn Gottes vergessen hat, zu lächeln. Das meint wieder nicht, Stichwort Ebenenverwechslung. Ich lache jetzt drüber, weil irgendjemand anders ein furchtbares Ereignis hat. Oder weil ich selber ein furchtbares Ereignis habe. Die, die Aufgabe ist nicht, unnett zu werden. Und es wäre, wie der Ken an vielen Beispielen exemplifiziert, speziell an Beerdigungen, immer mal wieder das maximal Unnette, dass man hingeht und sagt, worüber trauert ihr eigentlich, Wüsste nicht, dass der Körper nur eine Illusion ist und das in etc. Lächeln meint, über die Idee zu lachen, dass etwas anderes als die Wahrheit wahr sein kann, oder anders formuliert, dass etwas anderes als Liebe wahr sein kann, und zwar nicht unsere Special Relationship Love, sondern die bedingungslose göttliche Liebe. Wo es nicht davon abhängt, wie groß mein Bankkonto. Da gibt es überhaupt kein Bankkonto. Aber das wissen wir jetzt nicht. Und weil wir jetzt hier in so einem Wahrnehmungssystem sind, zeigt sich das halt in Dingen, die wir wahrnehmen können. Und was der Kurs in Wundern uns verspricht, ist, dass der Frieden Gottes am Schluss in unseren Geist wieder einkehrt, weil ich nicht damit beschäftigt bin, bei jedem Mist das Ego anlaufen zu lassen, was das Gegenteil davon wäre, was uns davon abhalten will, und sofort hergeht und sagt, Friede ist dann, wenn. Oder ich bin glücklich, weil. Oder ich bin unglücklich, weil. Ken hat mal diesen wahnsinnig erleuchtenden, für mich erleuchtenden Satz gesagt, Fühl dich verärgert. Der Kurs sagt, das sagt er immer wieder, es steht nirgendwo im Kurs, dass du dich nicht aufregen sollst. Es steht immer nur, dass du dich nicht rechtfertigen sollst, dann, wenn du dich ärgerlich fühlst. Deswegen hat der Kenntnis auf diese schöne, für mich schöne, wie soll man sagen, Formulierung gebracht. Lass bitte das Weil weg. Denn mit dem Weil beginnt die Lüge. Ich bin glücklich, weil. Lüge. Ich bin glücklich, weil, noch eine Lüge, ich bin verärgert, weil, die viel größere Lüge. Wir wissen nicht, warum wir in der Welt verärgert oder glücklich sind, weil wir in Wahrheit nicht wissen, was Glück eigentlich ist oder was Liebe eigentlich ist. Und das steht in dem schlauen Buch drin. Und was ist jetzt ein Wunder? Das ist ein Kurs in Wunder. Auch so ein Kurzsatz, so als Teaser, Appetizer, weil, hm, es geht ja so auf die Mittagspause zumindest gemütlich zu, also Kaffeepause ist am Horizont, leuchtet schon. Ja. Was ist ein Wunder? Ken hat in einem Workshop, den ich vor kurzem gerade gehört habe, weil er neu erschienen ist, nicht weil er jetzt wieder auferstanden ist und neue Workshop gibt, sondern äh, die, die haben noch, da liegt noch einiges auf Halde, also ich muss euch ein bisschen bremsen im Enthusiasmus. Ähm, hat er den schönen Satz gesagt, man könnte ein Wunder einfach definieren als eine Änderung des Geistes. Change of mind auf Englisch. Also eine Änderung der Einstellung. Das ist ein Wunder. Was also ein Kurs in Wundern ist, ist, er bringt uns bei, an vielen kleinen Beispielen, wie ich meine Einstellung zu den Dingen, die wir tagtäglich begegnen, wie wir es jetzt gesagt haben, ändern können. Und der dritte Satz, den ich aus dieser Einleitung haben wollte, wäre der zweite gewesen. Das ist ein Pflichtkurs. Oder es ist ein Pflichtkurs. Einer, der für mich am Anfang also der hat mich, ich sag mal, zart ärgerlich gemacht. Ich lasse jetzt den Weilsatz weg. <lacht> Pflichtkurs. Hm. Aber dachte, vielleicht ist es ja auf Englisch schöner. Es ist ein Required-Kurs. dachte, naja, das ist schon ziemlich wörtlich übersetzt, weil wenn was Required ist, dann kommst du nicht drum rum. Und dann gibt es ja schöne Workshops, wo der Kenntnis erklärt und sagt, naja, das ist so, wie wenn du auf die Uni gehst und dann gibt es halt deine Voluntary, also du kannst wählen, was du willst und dann gibt es halt die Pflichtkurse, die das belegen musst. Das hat es für mich jetzt nicht schöner gemacht. Dann habe ich nur mal weiter gedacht und mir dachte, jetzt warte mal, ich bin ja Hobbymusiker mit Leidenschaft da gibt es ja, die Engländer sagen das am Schluss wenn, wenn irgendwie, oder Amerikaner wenn irgendwie äh, man fertig ist mit dem Konzert und dann Richtung Zugabe we take requests dann kann man sich einen Song wünschen dann man sagt jetzt macht es plötzlich Sinn in mir it's a required course also es ist ein Wunschkurs denn Wahrheit wünscht sich diesen Kurs jeder weil jeder irgendwie rausfinden möchte wie diese blöde Welt irgendwie Sinn ergeben könnte. Und dann habe ich gedacht, das ist ein Pflichtkurs, deswegen, weil jeder von uns, deswegen das Zitat von der Judy vorher, es rausfinden wird, weil jeder von uns erleuchtet ist, aber wir es jetzt zu diesem Zeitpunkt in dem Prozess, wo wir gerade sind, halt noch nicht wahrnehmen, wissen, noch nicht genug Vertrauen haben, es noch nicht glauben können. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt plötzlich gefällt mir der Titel. Ich lerne also hier neu, wie ich Wunder diesen Begriff, dieses Ding, was auch immer es ist, verstehen kann. Ach, ich lerne meine Einstellung zu ändern. Ich muss sonst gar nichts tun. Ich muss die Welt nicht verändern. Ich muss mich jetzt als Person nicht verändern. Das passiert Zitat kennen von vorher sowieso. Automatisch brauche ich mich nicht darum kümmern. Aber ich könnte darüber nachdenken, ob ich meine Einstellung zu meinen Traumhäusern im Allgäu, Bankkonto, das ganze Zeug, vielleicht ändere und es anders sehe oder vor allen Dingen, wenn das, was ich mir gerne wünschen würde, jetzt nicht kommt und wenn es nur ist, wann ist jetzt endlich Pause, ich muss schon lange auf die Toilette, ihr könnt übrigens jederzeit natürlich, gell? Also. oder wann ist jetzt endlich, ich brauche dringend einen Kaffee, ja? das wären die drei Sätze gewesen, und ich sehe schon, der Felix ist ja hier, wir arbeiten ja kongenial das ist sehr telepathisch und überhaupt wir sind eins. Ich <lacht> oh. habe von hier schon gesehen, der hat aber der, aus anderen Gründen hier. Der, der, hat, der hat schon aufgeschlagen. Ich nehme an, du willst auch noch was lesen, vielleicht zu so Barrikaden oder zu so Angst und Liebe. Ja, das wäre so die Schlussstelle für den, habe
0: ich mir gedacht. jetzt für den Vormittag. Dann haben wir also für unsere Folge. Für unsere Folge und hier die Auftaktstelle, für die Folge die Schlussstelle. So. War jetzt
2: nicht blöd. Ja. Und dann gab es auch einen Kaffee. Also ich das weiß nicht, was die Leute dann machen, wenn sie sich die Folge anhören. Aber ja, trinken dann einen Kaffee.
0: Ja, oder halt oder
2: na wir haben ja noch ein neues Programm
0: Ja ja, aber die Leute dann weiß Ach man schon so. die die Leute die Leute die die Hörer anderen. Anderen.
2: das ist die noch nicht ausgewählt
0: Magst du noch irgendwas? Magst äh, ja. du es noch sagen, bevor die schön, Folge Schön, dass du rutschst. die Sprüche, die,
1: die ich sonst immer mache, äh, und wir, wir, wir übernehmen die Sprüche gegenseitig, also auch da funktioniert auch das wunderbar. Jetzt muss ich mir noch eine andere Rolle suchen. Das
2: tauschen nach die, die Stühle, Stühle schlussendere Lesen. Nein, <lacht> <lacht> nein. No, no. ja, Lies mal du. Warte mal, man muss ja ich, mit, schon, mit, schon mit Mucke. Ja. So ein bisschen ja. bayerische Schunkelmusik. Das ist ja. natürlich auf der Folge viel professioneller ja. dann. Also, da merkt ihr das gar nicht, wie das galant übergeht. <lacht> Ermschau, wo hockt sie jetzt? Hey, da ja, ist der Alten und Purser, gell? Purser? Ja, eben. Felix sitzt <lacht> jetzt auf. Einleitung.
0: Dies ist ein Kurs in Wundern. Es ist ein Pflichtkurs. Nur die Zeit, in der du ihn machst, steht dir frei. Freier Wille bedeutet nicht, dass du den Lehrplan bestimmen kannst. Es bedeutet nur, dass du wählen kannst, was du zu einer gegebenen Zeit lernen willst. Der Kurs zielt nicht darauf ab, die Bedeutung der Liebe zu lehren. Denn das ist jenseits dessen, was gelehrt werden kann. Er zielt viel mehr darauf ab, die Blockaden zu entfernen, die Dich daran hindern, Dir der Gegenwart der Liebe, die Dein angestammtes Erbe ist, bewusst zu sein. Das Gegenteil von Liebe ist Angst. Doch was allumfassend ist, kann kein Gegenteil haben. Dieser Kurs kann daher ganz einfach so zusammengefasst werden. Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes.